0: 你现在收听的是《耳朵维他命》。你现在收听的是《耳朵维他命》，我是主持人幸会。这原本是一个访谈加上介绍书籍的节目，但是因为最近快过年了嘛，所以我决定加码制作一个。过年特别节目，也就是说今天没有来宾，但是绝对不是因为没有找到人哦。其实我现在来宾已经敲到四月了，而且会有一些蛮厉害的人出现，先来卖个关子，敬请期待。那今天的特别节目，会有我来跟大家介绍两本很有趣，然后我觉得也很适合现代人的书。为什么说特别适合现代人呢？因为现在真的是一个资讯爆炸而且过度喧嚣的时代，随时可以网络连线，代表着随时都可以跟朋友联系。但是，我们真的变得更亲近了吗？或者是反而有太多太多的资讯哦，让你很焦虑，或者有一种随时都应该连线，等着被找、被 Q 的心态，很多时候导致自己没有办法好好的专注工作，甚至是好好的休息放松。那在过年之前，大家都会大扫除，对不对？就是把家里不要的东西清掉啊，把积在角落的灰尘啊，什么天花板的蜘蛛丝啊，扫一扫，让自己的家有个新年心情。气象来迎接过年，不过除了实体的打扫之外，你的数位生活有好好的大扫除吗？今天要介绍第一本书，就叫做《深度数位大扫除》，副标题叫做。三分饱连线方案，在喧嚣世界里过专注人生。书封还写了一句文案哦：“如果你无法长时间聊天不瞄手机，这本书就是为你而写的。”有没有一种被说中的心情呢？先来介绍一下这本书的作者。基本上，我要买书读书，我一定会先了解作者的背景，因为现在说实在的，很多人其实基本上有一点名气就。可以出书，但是内容不一定有料，或是不一定符合我的需求嘛，所以我一定会先了解呃作者的背景，看他写这样子的主题是不是够格。好，其实我还蛮严格的，那也帮他筛选过了。这本书的作者是美国人，而且他毕业于 MIT， 主修电脑科学，现在在乔治城大学资工系担任副教授。他的名字叫做 Carl Newport。那其实我是先读到他的另外一本书，待会儿也会介绍一下、哦，叫做《深度工作力》。那他身为大学的教授嘛，需要教学，需要上课，还需要研究写论文，甚至他也有。小孩要照顾哦，在这样子紧凑的生活节奏下，他每年都还是能产出论文，甚至还能写这些书。所以我觉得以他的背景哦，来聊这种工作力是还蛮有说服力的。那他本身其实是不用 F B R Twitter 这一些社交软体，不过他有在他的网站写文章给大家看。那他也了解到，在数位时代，很少人可以像他这样子不用这一些 social media， 所以他决定好好深入研究这个主题。到底该怎么使用，才是让这些科技真的有帮助到我们，不是让我们成瘾，然后整天黏着手机不放？回到这本书哦，《深度数位大扫除》，它分为了基础跟实作两大部分。那基础的第一章就叫做“实力悬殊的军备竞赛”，什么意思呢？其实所有的社群媒体 App 都是在。争取我们的关注，我们的专注力，再把我们的专注力转卖给广告商。这就是他们的获利模式。不过，这样的模式其实也不是人类史上第一次出现。其实早在报纸出现的时候就有了，你们知道吗？最早期的报纸其实是写给精英们看的，所以文章大多是很深入、很艰涩，甚至报纸贩售的价格也不便宜。不过后来有一间报社决定哦，开始写一些平易近人的报道故事，并且用便宜的价格贩售，让报纸可以让更多人收看。那为什么要这样做呢？因为在取得更多更多人的注意力之后，它就可以转而向广告商贩卖广告。所以说，这样子的商业模式也不是什么新鲜事啦，其实已经存在一段时间了。那随着时代啊科技的进步，现代是人人都有一支智慧型手机，我们变得没有办法不连线。但是其实你知道吗？这些社群媒体商哦，它都是有刻意的设计过的。像是脸书的很多功能，比如说按赞，或者是你打开它就会出现红色小点点，各种的提示，其实都是引发你要继续使用。比如说你看到红色小点点，你就会把它点开；比如说你会希望朋友来按你赞。比如说你会下滑一下，然后等它 loading， 看看有没有跑出新的讯息。这一些其实都是诱发你上瘾的机制哦。那你就会在结账的时候啊，走路的时候，我看到甚至有些人是开车的时候，这真的很危险哦。大家不要这样做。任何生活中空白的时间，就想拿出手机来滑一下。如果你已经是这样子哦，其实你已经是上瘾的症状了、哦。那上瘾对心理学家来说是有明确的定义的，就是指一个人持续的使用某一种物质，或是从事某种行为的状况，而那种状况产生的奖励效应，形成了一种难以抗拒的诱因，使人可以不顾它有害的后果，一再的重复那个行为。好，这样的上瘾状况其实很准确的描写了大多数人对于使用手机滑 FB 或 IG 的状态。好，那为什么会这样子呢？这本书里面其实也有提到，这种成瘾的现象它源自于两股力量。第一股力量叫做间歇的正向强化。科学家其实早就发现哦，发送这种无法预期的奖励，会比固定的奖励更有吸引力，因为不可预测性会使大脑释放更多的多巴胺，这是一种调节渴望的神经传导物质。那每一次点开软体更新讯息，你不知道会得到什么消息，甚至是谁会对你按赞嘛？这其实就有点像在玩吃饺子老虎机，增强了这种不可预期的刺激感。虽然你可能会说，哎、欸，可是有时候我真的可以看到有用的资讯啊，比如说我可以看到一些文章或者是评论。可是凭良心说，更多时候、哦、你是会被没有营养的内容所充斥，或者是你就进入了自动导航，漫无目的的在上面浪费时间。转眼一看，半小时过去了，你再回想一下你刚刚看到了什么，其实。很多时候都是一些可有可无，你甚至根本不需要的资讯。那第二股让我们成瘾的力量叫做追求社会认可的动力，这应该还蛮好理解的吧？因为人类就是群居的动物啊，我们是不可能不在意别人的眼光的。那每一次的留言、暗赞，就好像是深化了彼此的关系。甚至说，有人发讯息给你啊，没有马上回，都很怕自己就得罪了对方，或是因此而被讨厌。那脸书也演化了相关的功能，比如说照片可以标记别人，对不对？就是让大家知道，哎、欸。你们彼此是有连结的哦，这也是另外一个力量哦，导致我们不断地去使用这些 social media。那其实现在有越来越多的报道或是纪录片，有一部在 Netflix 上面的纪录片就叫做《智能社会进退两难》。非常的好看，也顺便推荐一下。其实他已经揭露得很清楚、哦，这些科技是故意设计让我们上瘾，因为越来越多人花时间、花专注力在上面，他们对广告商来说就越有价值，越有丰厚获利的可能。那讲到这里，你应该已经发现自己为什么或多或少会有这样子上瘾的行为，也开始了解到这一些科技的邪恶面、黑暗面。但是你可能也会想，难道是要我们都不用智慧型手机吗？把 FBIG 的账号全部都删掉吗？呃，我觉得也不是这样的。每个人的生活方式都不同，你或许真的需要透过社群媒体来关注亲朋好友的动态，甚至可以透过讯息表达对他们的关系。可是呢，我们可以学习如何的聪明去使用它，而非让自己掉入了这个时间的陨石坑。所以说，书的下一章也有提出具体的做法，他就提出了“数位极简主义”这样的概念。好，那先来讲极简主义好了，大家可能多少有听过这个词，对不对？你可能会联想到那些家里收纳的很整齐啊，没有什么杂物的人。但其实极简主义的概念就是摒除。多余的人事物嘛，把你的精力真的可以专注在你想要去达成的事情上面。那数位极简主义吼，有点类似，它的核心观念就是让科技可以支持你的价值观，你真正在意的事情是什么，让科技来辅佐你到达，而不是好像我们自己被科技操纵。那书中作者就访谈了很多数位极简主义者他们的做法，比如说呢，有些人他不想要错过某。一个社团或是某一个机构的活动讯息，那你就把这个社团或这个机构的 FB 直接加到你的书签。那你就可以直接连过去看了，而非点开整个脸书来划。那你是不是就减少浪费很多时间的机会呢？来去重整对自己有价值的讯息，那包括了取消追踪那一些，其实你早就已经划过不看的账号，或是爱抱怨的朋友啊，让你的动态强哦，整个都是有价值的讯息。你甚至可以选择在某一个固定的时间内使用。比如说，你真的只是想关注亲朋好友的动态，那你一周其实点开两三次，真的就够了。其实也不会再错过更多有用的资讯。好，那梳理呢也提供了几个原则哦，可以给大家参考。第一个原则呢，杂乱是代价高昂的。什么意思呢？我们现代人很喜欢要求多，再更多，生怕自己错过了某些事情。可是太多的装置或是 App， 你在使用他们的时间哦，那就是花掉自己的注意力。其实这些注意力就是你要付出的代价、啊，你付出的时间还有你的精力，那它就是会没有办法让你专心在你真正想要的事物上面。好，第二个原则呢是优化，要仔细的思考如何使用这项科技能带给自己最大的好处。那第三个原则就是有意识的作为，有意识的去使用它，包括像刚刚提到的限制自己的时间，然后知道自己打开来到底要看什么东西，这一些自我控制的感觉其实会让你有满足感哦，因为你会觉得诶，我是有自主权去使用。这一些 A P P 的，那读到这里的时候，我内心其实非常认同作者的观点。好，我自己认为自己算是对手机使用还蛮有节制的，像是我早就已经在晚上的时候不会把手机带到房间了，我都是放在外面充电，那甚至是会开飞行模式，所以房间里面就只有闹钟。因为我也不喜欢被手机吵醒，那早上起来我也不会立刻打开手机来划，我都是慢慢的洗脸啊、刷牙、啊，然后做早餐、吃早餐，然后我还会透过我的 c l e e p l a y e r 去听点音乐、写点笔记。然后在开始正式工作之前，我可能才会看一下有没有人传重要的讯息给我。好，除了这样之外、哦，我也把大部分 A P P 的通知都关掉了，不会显示在我的屏幕，包括所有的社群软体啊，还有通讯软体都不会通知，甚至连小红点都没有。因为我觉得看到小红点就会忍不住想要点开来，所以干脆说都取消。但我还是常常觉得自己太爱划手机，像在外面等待啊，或是真的很无聊的时候，或者工作结束啊、吃饱饭的时候，常常一划就是半个小时又过去了。那除了浪费时间之外，也会觉得自己比较没有办法专注，像是工作到一半你就很想要点开手机来看，但明明还有一堆事情还没有做。那这些都是让我想要再优化自己使用手机方式的原因。你现在收听的是耳朵维他命。这本书的后半部讲的是十座，它也会告诉大家如何执行数位断舍离。我自己也有跟着梳理十座，我先来分享它的原则，最后再来讲讲我的心得。其实流程很简单，第一步利用三十天的时间暂停使用生活中可有可无的科技；第二步利用这三十天的暂停期去探索跟重新发现让你有成就感又有意义的活动。第三步，在三十天之后，你可以决定再把哪一些科技重新导入生活当中。针对每一项导入的科技哦，要判断它为你带来的价值跟具体的用法。那第一步当中的科技有指的就是 A P P 啊、网站、Mail、Netflix、YouTube、社群媒体等等这一些工具哦。那不是说全部都要停用，而是你可以根据自己的生活状况来规范。例如你的工作就是需要收 mail 啊，那你不可能一个月都不看，但是你可以定下规范，比如说每天上下班各收一次信，那你也要分辨一下关键跟可有可无，比如说停看某个社团的讯息，可能会让你觉得不习惯很想看，可是呢，它对你来说其实真的不是。关键的讯息嘛，就是你不知道也没关系，那它就是算可有可无，就要先远离，先暂停使用。那你一定要尽可能的去思考到自己生活各个面向会使用到的关键科技，然后定下明确的使用规范，最好是可以把它写下来贴起来，方便你在这三十天内执行。第二步呢，当你停用了这一些科技之后，你一定会多出很多时间，而且你很有机会会感到无聊，所以也请准备好一些活动方案。这些活动方案可能是你一直想做可是没有时间做的事情，比如说呢，那些堆在书架上都还没有看完的书，或者你一直想要。学某个乐器，学钢琴啊，学吉他，甚至是学某个语言，甚至是动手开始去学怎么煮菜啊，怎么烘焙，或者是在小庭院、在阳台栽种一些植物，或者趁机整修一些家里的东西啊，这一些都是不错的活动选择，可以在你感到无聊的时候哈，来替代这种网络成瘾的行为。第三步，如果你已经成功度过三十天。那现在你就可以再重新检视哦，到底什么才是真正对你重要的科技？那你当然可以把它重新导入生活当中。至于那些不使用，好像也不会怎么样的，那当然就是舍弃喽。书里作者其实号召了很多志愿者来执行这个数位断舍离的过程，也记录了他们的心路历程，所以我觉得还蛮有参考价值的。那我自己也正在执行数位断舍离，但是因为要录这个节目的关系，所以我目前大概是进行了两周左右，还没有到书里面讲的三十天。但是我希望我会继续的执行下去。那我也先说一下我自己帮自己定的规则好了。我就是直接把手机的 FB 的 App 删除了，所以就可以直接避开很多你不小心想要点开的时候。那 IG 我没有删除，因为 IG 只能用手机发文嘛，加上我有自媒体要经营，所以呢。没有删除。那但是在剖文方面，我就是尽量规划好一周的剖文，然后在工作时间利用排程把所有我要剖的内容都排好了，所以我就不需要一直要点开这两个软体来剖文嘛。那 F B 跟 I G 就是在每天吃饱晚餐之后。可以滑，那也可以趁这一段时间看看 PO 文有没有需要回复啊。时间我没有限制啊，就是滑到饱。但是很多工作事物其实是会透过 Messenger 或是 Line 跟我联系，所以我也保留了这两个 APP。那有工作需求的时候，我就会点开来看。至于 Netflix 跟 YouTube， 是吃饭的时候可以选一个来看，那吃饱就要立刻关掉。那我也找了一些取得资讯的替代方案，比如说呢，我想要收听新闻，那我就是直接订阅公司的 podcast， 它每天其实就大概三五分钟，那你就可以足以了解。今天发生的新闻了，你就不会想要哦，再点开 F B 或是点开网站去滑。所以我觉得这个替代方式是还蛮不错的。那第一天，我觉得真的蛮有戒断的感觉，就是当你发现自己不能乱滑 F B 的时候，你还是会忍不住打开手机。可是呢，你就只能确认 Messenger 跟 Line。那你看完之后，你还会依依不舍，就是哎、欸，有点不太想把手机关掉。所以你就会一再的意识到，哇，自己真的是。有非常多的时刻都是反射性在做滑手机这件事，想一想其实还蛮可怕的。不过呢，到了晚上就觉得好不容易可以滑个够哦，那我就尽量来滑好了。但是后来我发现，其实你大概滑个二十分钟，你就开始有点无聊了，因为你一整天没有滑嘛。但这个时候你再看，你又觉得，嗯，其实你真的没有错过什么大事哎、欸，你就会自己突然发觉这件事情。那第一周我觉得会比较辛苦一点，你可能要比较特别的去克制。第二周开始，我就觉得心有比较静下来的感觉。比如说早上起来我吃完早餐呐、啊，那就没有什么事情嘛，可是我也不会再很浮躁的想要打开手机了，反而是哎、欸、可以静下来读一点书，或是我就直接开始进入我今天的工作。其实我觉得算是蛮不错的体验，真的可以推荐大家来试试看。你在过年要大扫除的时候，你就顺便执行一下数位断舍离。那对我来说，最困难的地方，其实在于我有经营自己的自媒体嘛，就是我的 FB 跟 IG。你只要搜寻“一名靠声音吃饭的女子”，就可以找到我。那我当然想透过这些平台来跟粉丝互动，甚至是增加个人品牌的曝光度。所以这一点一直让我觉得。哎，他是不是跟数位断舍离会有一点冲突呢？而且我相信有一些人，尤其是现代啦，可能蛮多人，你的工作就是跟社群媒体相关，例如你也在某个品牌经营相关的页面，甚至你就是网络行销的从业人员，可能也会有这样的矛盾。你自己其实很想少用，可是工作需求啊，你就是。不得不用。那这本书也有针对这一点，有提出相关的解决方法。那他的建议就是呢，像专业人士那样使用社群软体。书中提到了一位人物叫做 Jennifer， 他是一个银行的社群事业经理，所以他当然很知道如何从社群媒体取得工作的最大价值。可是他没有花大把的时间在使用社群媒体哦。首先就是他对朋友的筛选，他只维持在真正有效的社交人数，就是150人左右。他也不跟同事维持这种 FB 或 IG 的朋友关系，因为他觉得，哎、欸，如果工作上真的有事情的话，那就是直接在办公室讨论。他也不会把娱乐花在社群媒体上。像是不会追踪一些猫猫狗狗的账号啊，他只追踪真正工作需要的账号，比如说是分享形象内容或是指标性的名人专家的账号，所以就算他要点开来浏览，他也很快就可以看完这些动态墙的讯息，而且实际上他可能两三天才会。浏览一次哦，那可以增加良好的资讯吸收，而非无止境的一直滑一直滑。那这也开始让我重新去反思自己的使用方式嘛。前面有提到的，去断舍离追踪朋友的账号，分辨对自己真正有用的资讯，然后在固定的时间呢，你就去排成 PO 文，在固定的时段回复。你就可以避免自己一直无意识的使用，而且你也可以减少掉一个借口，就是说哦，好像我做这,这些是我的工作啊，是我的责任，其实不是这样子的，你还是有选择权，你还是可以有机会主动的去安排该怎么样的使用，该怎么样的让这一些工具的价值最大化。好，那说到了现在，我们已经讲了人类为什么会对这个科技上瘾，以及数位断舍离该怎么执行。最后还有一个部分，我觉得也还蛮重要的。其实我们会想要下意识的沉浸在社群媒体当中，很多时候就是因为无聊，或者是我们想要逃离当下，懒得去思考到底该做些什么，所以就任由自己荒废时间。书中还有一个很重要的章节，就是培养优质的嗜好。追剧、打电动这一种都不算哦。所谓优质的休闲嗜好，指的是需要你投入心力的行为。最简单的像是运动、阅读都算嘛，因为它需要你主动的去参与。那书中也分了几类活动可以让大家参考。第一种是用真实的社群来取代虚拟的社群，例如你可以加入慢跑团啊、骑车团啊，跟真人。一起到户外去运动，甚至是跟朋友打桌游、参加读书会，这样子真实的互动所带给你的，一定跟发文被暗赞的感受比起来，还要真实许多。第二种就是记忆类，例如说你学会怎么帮家里的灯换灯泡啊，甚至是哎做点木工、学插花、烹饪，用自己的力量去完成生活中的琐事，不会家中一出问题就好像束手无策，所以也是蛮一举两得的。那第三种也算是记忆类的延伸，但是更艺术一点，比如说你想要学吉他啊、学钢琴、学一些新的技能，其实这一些都算是优质的嗜好。书里其实还采访了一个新富足。新就是新旧的新，富是富贵的富。好，新富足是什么意思呢？就是那种在三十几岁或四十几岁就已经财富自由的人。好，财富自由就是你不用再担心，哎、欸，你这个月吃饭啊、缴账单的钱要从哪里来嘛？基本上你的被动收入已经足以支撑你的生活基本支出。我知道每个人都有想要中乐透的梦想，或是。总是想着哇，有一天我要财富自由。可是，如果真正到了那一天，你知道要怎么生活吗？每天大吃大喝也是会腻的哦，而且对身体也不好。那曾经听说过一句话，我自己也觉得很有道理：一瓶美味的红酒可能会让你念念不忘，但是如果十瓶呢？连续喝十瓶呢？你可能就觉得哦，太痛苦了，喝太多了。物质的满足程度是有限的，而且当超过身体的需要，再多其实你也感受不到幸福。那回到书中的这一位新富足，他在三十几岁就已经财富自由。而他生活整天在做什么事情呢？他就是动手装修自己的家，他自己手做所有需要的家具啊，焊接电路。那家中整修完毕之后，他现在正在徒手整修一栋更大的房子，准备要拿来当工作室。他说，如果放任不管的话，他可以一整天都做这些事情哦，也不会想要滑手机。所以说，我觉得数位极简主义看似是在帮助我们戒断网络成瘾、手机成瘾，但是实际上是要鼓励大家。真正的重新过生活，好好审视自己需要的、自己想做的，而且可以脚踏实地、一一的体验，好好的深入当下。而这样做又有什么好处呢？除了可以让自己感觉没有白活一早，而且不会越过越迷惘，也可以找回深入当下的专注力。而这种专注力也是作者认为找回生活平衡的要素。提到了专注力哦，在这一集开头的时候有谈到这个 New Carport， 他的另外一本书就叫做《深度工作力》，那副标题是“浅薄时代个人成功的关键能力”。他就提到了这个专注力在工作上可以带来很大的好处哦。以前我们都知道嘛，人生很重要的资源除了金钱就是时间。那很多事情我们都是在用这两者去权衡，例如你想要省时间、省体力，所以你会花比较多的钱搭高铁。但是呢，如果搭高铁让你的工作可以更顺利，那就很值得嘛。这就是以金钱换取时间的例子。又比如说，你想要学习一个新的软体，好了，你当然可以不要花钱，自己上网找资料，慢慢的摸索。又或者，你可以直接找一个老师。直接跟他学习你最需要的技能，那就会省下更多摸索的时间。这些都是用金钱换取时间的例子，哪个重要呢？都很重要嘛，但是在这个时代，其实出现了第三种不可替代的资产，那就是专注力。这能够让自己在工作上更深入执行当下的任务，专注在眼前的事物哦。这件事已经变成一种能力，甚至成为这个时代非常珍贵的资源。那前面我有提到，作者他自己是大学教授嘛，他要教课，要出论文，还有三个小孩哦，甚至他还要出书。所以说，《深度工作力》这本书就谈到了比较。多他的工作哲学。那我印象比较深刻的是，他每天都五点半准时下班。他认为安排自己的工作节奏很重要。我们的工作当中，当然一定有一些浅薄事务需要处理，跟深度工作比起来嘛，比如说回 m a 啊，或是你跟人沟通嘛，或是一些行政作业等等的一些手续，那你就安排一段固定的时间处理这一些琐碎的事情。那当你需要投入深度工作的时候，比如说你要发想计划，或者是呢？你要开始专注的思考你下一季的目标，或者是你工作上比较艰难的主题。那在这段时间内，你应该确保自己环境的最小阻力。这是什么意思呢？最好让大家知道这段时间都不可以打扰你，请你关闭手机啊、邮件等等通知，让自己可以全心投入这一项需要深度专注的工作当中。那作者也会在下班时间安排让自己走路回家的行程。好，虽然走路回家看起来好像，嗯，是不是有点浪费时间呢？但是我们的脑子在深度工作模式之后，你也需要让它发散一下哦。看似没有目的的散步，有时候能获得灵感来解决工作中的难题，或是借机重整一下今天得到的成果。那他也会在回家之后就避免再碰触工作上的事情。我知道应该很多人跟我以前一样，回到家就是还会收一下信啊。看一下工作群组的讯息呀、啊，那有时候你可能因此知道了某一件代办事项，那你也会开始想哦，明天我要怎么处理？但是当你分心想这些事情的时候，你原本该在家里，比如说好好的陪伴家人，那可能你就没办法那么专注了，因为你心里其实挂着一点担心。那既然你不会现在晚上在家里的时候立刻处理工作的事情，你又为什么需要在现在知道这件事呢？你就在明天安排好的时段来回复这一些事情就可以了。我觉得这一些工作的美港都是很多现代人可以学习的地方。那这本书还有更多关于工作安排的细节，它还有一些理论的佐证，所以并不只是作者的个人经验。我觉得还是很值得大家一读的。好，那在新的一年，我们都会许愿嘛，比如说希望加薪啊，希望工作运越来越好啊，甚至希望学点新的东西。那我们就一起，真的不要再让这些目标无疾而终。虽然不确定会不会百分百的达成，但是我认为开始跨出第一步，就开始试着去整理自己的习惯，规划自己的生活，这是每个人都应该要努力的哦，尤其是在过年的时候嘛。这一次大概有一个礼拜的放假时间，然后也不能出国去玩，对不对？那不想要出去外面，你只道塞车人挤人，我觉得是特别有一点时间哦，可以让我们反思，或者是你也有一点时间，可以真的去找这两本书籍来阅读哦。第一本是《深度数位大扫除》，第二本是《深度工作力》，期待我们可以在2021年都一起进步。那如果你喜欢今天的节目内容，欢迎分享给你的朋友，也很欢迎你到 I G 或是 F B 搜寻“一名靠声音吃饭的女子”，幸会，来跟我分享你的心得，因为你知道在这里说话其实还蛮孤单的，不知道大家的想法，所以如果能听到你的心得回馈，我也会非常高兴的。那么在接下来二三四月的耳朵维他命都已经找好来宾，会继续带给大家更多更优质的人生访谈以及好书推荐。我是主持人幸。我们下一集再见喽，拜拜。